0: Dando continuidade ao nosso culto, nós vamos adentrar no, no capítulo 16 de João. Se você quiser abrir junto comigo aí, o Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do verso 1. É, a partir do 16 eu vou pegar o verso 26 do 15 Que também vai, também vai se enquadrar naquilo que a gente vai falar essa noite Que diz o seguinte, no finalzinho do 15 Aí a gente adentra no número 16 também 26 do 15 Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai O Espírito da verdade que provém do Pai Ele testemunhará meu respeito E vocês também testemunharão Pois estão comigo desde o princípio. Eu lhes, eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando, os que, quando do quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Verso 4. Estou lhe dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu vos avisei. Não, não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Verso 5 Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu, eu lhe enviarei. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito é, que lhes dizer, o verso 12 ele fala, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir, ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês, tudo o que pertence ao Pai, é meu, por isso eu te eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês graças ao Deus o triunfo um manifesta nesse texto e Pai nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos o Senhor é, fale ao nosso coração mesmo aquilo que o Senhor quer ministrar as nossas mentes Abre aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. É, o Evangelho de João é marcado muito pela manifestação da trindade de Deus de maneira muito clara. É, nós podemos ver isso em todo, em todo o Evangelho. Né? E a gente pode observar que o termo trindade, né, que a gente usa que a gente adora um Deus trino, é algo que a gente observa em toda a narrativa bíblica. A gente pode observar que é, a obra da trindade ela está presente em toda desde Gênesis e praticamente a partir de agora que Jesus vai partir, né, deixará os discípulos, ele, vai, ele fala no, verso, no capítulo 14 que não os deixariam óculos, né? Mas que ele enviaria o conselheiro, né, aquele que continuaria a obra da trindade presente. Por isso que a gente usa esse termo trindade, né? E muitas das vezes a gente fica um pouco perturbado para entender como é que é isso. A gente adora um Deus que é três pessoas e Ele é o único Deus. E a gente fica, a gente fica meio cabeça em pé, né? cabeça quente para entender esses termos. E, e a gente tem que entender que isso é normal, porque nós somos seres humanos limitados. E muitas das vezes a gente não consegue entender a plenitude do que representa essa comunidade perfeita. Que, na verdade, eu pense... é uma comunidade que não tem tempo. Né? É uma comunidade que já é desde, desde a eternidade. Ou seja, para nós, seres humanos, entender a trindade, a gente tem que se ater né? aquilo que já foi revelado para a gente. Que acreditamos, que nós pregamos isso, né? que somente a escritura, que é o suficiente para entender e ter aqueles... o subsídio necessário para que a gente possa absorver isso e entender o que é, que é realmente o Deus trino. E a Escritura nos mostra isso. A Escritura, desde Gênesis, passando por toda a história bíblica, ela, ela chega até nós de maneira muito clara e de maneira que, através do Espírito, a gente pode entender quem, de fato, é a trindade. Né? E passeando um pouco pela Escritura, para a gente entender um termo, né? como a gente fala, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são três pessoas mais que eles representam uma unidade perfeita, como eu falei. E, como eu falei, a doutrina da trindade, ela não é, uma, digamos assim, um termo explícito na Bíblia, mas é que foi se entendendo ao longo da história bíblica e foi se entendendo também, principalmente, no Novo Testamento, que fica muito claro. O Evangelho de João, como eu falei, é um evangelho que aborda muito, ou seja, todo momento, até o Eric falou, acho que duas semanas atrás, o sermão dele e quando uma coisa é muito repetitiva muitas vezes falada mas no tempo antigo né é porque era algo muito importante que tinha que ficar na mente dos discípulos tinha que ficar de fato impregnados nos discípulos isso a gente como folhear o evangelho de João como um todo a todo momento Jesus está falando eu e o Pai somos um eu e o Pai somos um ou seja chega chega a ser até repetitivo E a gente fica se perguntando Por que, que Jesus a todo momento Fica falando que Ele o Pai É um né? Por que essa necessidade está a todo momento Falando Já é exatamente para que Através da revelação bíblica Eles possam entender A trindade de Deus perfeita Atuando no meio Dos seres humanos limitados Ou seja, para a gente entender A comunidade perfeita eterna de Deus ela esteve presente na criação, né? a gente pode ver em Gênesis 1, que quando Deus criou, a gente já vê a atuação das três pessoas, que é o relato bíblico mais, digamos assim, mais certeiro né? no Velho Testamento, essa atuação da trindade que é na criação, que em Gênesis 1, do 1 ao 3 diz o seguinte, que ele vai falar sobre a criação, né? percebe-se a ação trinitária na, na criação. Nele vemos o único Deus verdadeiro criando todas as, todas as coisas. E ao mesmo tempo três atores participando, né? da, mesma orda, de, da mesma obra criada. Deus, a palavra, Deus, a palavra, que é o próprio Cristo, que se encarnaria em João, vai falar, né? e o Espírito. Né? Esse é, a, é a, o texto né? que a gente tem mais claramente. É, da manifestação da Trindade no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, a gente tem um texto muito, muito claro, que é em João 1, né? que ele vai falar a respeito que o apóstolo destaca a presença de Jesus, que no começo do capítulo 1, ele ainda não estava encarnado. Né? Mas ele tipo, profetiza ali né? a, a respeito de Jesus que viria que seria o Cordeiro de Deus. e Ele vai falar que todas as coisas foram criadas por ele. Ou seja, a revelação que João tem ali naquele momento, que Jesus ainda não, não havia sido encarnado. A revelação que João tem ali, através do Espírito, é uma revelação totalmente divina. Porque ele olha para Jesus, ele profetiza, na verdade, aquele que viria, né? era o Cordeiro de Deus, que purificaria todo o pecado da humanidade, porque que entender o conceito de trindade é importante para a nossa, nossa caminhada é a pergunta que a gente, que a gente pode, pode se fazer, Por que, que eu preciso saber disso, porque é importante a gente entender isso porque a gente se enquadra nesse contexto, porque se nós formos observar, desde, se a gente for ler a escritura, digamos assim com esse conceito na nossa cabeça sobre Trindade, quem Deus é, Deus criando, é, é a palavra presente, o Espírito pairando, né? e a gente vê no Novo Testamento João falando que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, naquele momento é, se tornava visível a presença da Trindade na humanidade. Vemos Jesus, o Filho de Deus encarnado, visível, presente na, na história humana. Vemos. Deus ecoa na sua voz dizendo que era o filho em quem ele tinha prazer e vem a simbologia né, da pomba que pousa no ombro de Jesus ou seja, aquela cena da trindade presente na história naquele momento presente aos seres humanos mortais é algo que se chega a ser esplendoroso porque a gente vê o Deus trino, perfeito, santo, sem nenhum pecado, né? perfeito Eterno, todo digno de toda glória, ele se faz presente na história humana, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade. E ele se faz presente para que nós possamos ser redimidos, ser alcançados por sua graça. E, e é interessante que, que a gente, quando a gente estuda é, sobre a teologia do pacto, né, da, da aliança, é, Deus estabeleceu uma aliança com Adão no início, né? Deus chega para Adão, a gente sabe muito bem dessa história que Adão está lá no jardim e fala né? Deus fala para Adão que todas as coisas ele poderia sofrer né? na criação menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão tinha toda a autonomia para andar no jardim, para viver a sua vida plena só que Deus estabelece um pacto com Adão ali e um e um termo de obediência ó, Você pode usar tudo menos Tocar naquela árvore de conhecimento do bem e do mal E ele traça ali um, um pacto que ele vai falar ó, Se você comer, certamente, certamente morrerás. Ou seja, Jesus estabelece uma aliança com Adão naquele momento ali E fala, ó, você pode usar de tudo Pode sofrer de tudo menos aquela árvore ali Se você comer, certamente morrerá E Adão sabia no seu conhecimento Conhecendo a Deus, o Deus que ele tinha relacionamento com Deus né? Sabendo que se ele desobedecesse Deus sendo justo na sua palavra e na sua aliança Certamente ele morreria de fato E acontece o que aconteceu né? A gente vê o ser humano desobedecendo e provando o fruto E logicamente ele se esconde ali por um certo momento Mas não tem como se esconder de Deus né E ele fica amedrontado ali, né com medo mas ele tinha certeza que Deus iria o puni-lo, né? Puni-lo e, e exercer justiça, né? E naquele momento, digamos que Deus já estende a sua mão graciosa para a vida de Adão. Porque ele poderia muito bem ali exterminar a história humana. Poderia muito bem ali acabar. E a gente vê que existia um plano que já era atemporal, que já era eterno. Que já estava presente na trindade, digamos assim, né? O plano estabelecido de redenção mesmo antes de Adão cair, né? Ou seja, mesmo Deus sabia e a trindade sabia e a, e a comunidade santa da trindade já sabia que Adão iria, iria tropeçar, iria errar, iria cair, iria desobedecer. E eles já tinham um plano redentivo que foi já estabelecido, pré-estabelecido na eternidade. A gente muitos conta essa, esse relato né, que, é, que Deus está, a trindade estava na eternidade E Deus decide criar né? Só que Deus observa que o ser humano iria desobedecer Iria quebrar a aliança que ele tinha feito Por desobediência E através da quebra da aliança Era necessário alguém morrer no lugar Era necessário alguém padecer ir lá e exercer justiça doa na sua própria vida e o filho se oferece para fazer justiça ou seja eu vou o filho se oferece e chega o pai e fala eu irei morrer no lugar deles eu irei pagar a dívida que na verdade pertence a eles que a culpa pertenceria a eles e que eles teriam que morrer mas eu irei morrer a morte que pertence a eles e logo em seguida o espírito vem e falou oh, quando o filho se se sentar à destra do Pai Eu farei a obra De confirmação né? De afirmação Para os discípulos E a gente vê, voltando ao texto né? Muito claro isso Que Jesus já está prestes a A seguir o seu caminho da cruz E confirmar a obra na cruz E ele já começa a partir do capítulo 14 A trabalhar a ideia Do Espírito Santo para os discípulos A trabalhar aqui, ó, eu estou indo né? Para onde eu vou, vocês não podem ir Ele fala nos capítulos anteriores Mas não fiquem amedrontados, Não fiquem com medo Porque eu, eu vou E é necessário, no texto vai falar né? Que para o bem de vocês É necessário que eu vá Para que vocês tenham vida É necessário que eu vá Mas não se preocupem Que eu deixarei o Consolador Para vocês E a gente vê, principalmente a partir do capítulo 14 é, eu fiz esse, todo esse relato né, Histórico, digamos assim Desde a trindade Desde o planeta eterno né, vindo, Partindo da eternidade Esse pré-estabelecimento da trindade Que ele Que a comunidade perfeita Estabeleceu Passando na criação Passando na queda né, Estabelecendo uma nova aliança E eu esqueci de falar Quando Adão peca É... Jesus já tem um, um novo plano, uma nova aliança ali, que ele, quando ele vai decretar no final do capítulo 3 de Gênesis, Jesus vai dar, Deus vai dar sentenças ali para cada um, e ele olha para a serpente e ele já anuncia o redentor, né? Ele já fala, ó, do ventre da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, a partir de Adão ficou-se na história. Quando nascia um da linhagem, principalmente Davi, ficava naquela, esse, é esse que o Redentor Ficava sempre naquela expectativa que Cristo iria nascer. Porque Deus estabeleceu uma nova aliança ali, a partir de Adão. Nascerá um, perfeito, santo, que será gerado pelo próprio Pai. Que será o que será o Redentor de toda a humanidade. E ficava sempre nessa expectativa, quando nascia... É, principalmente da linhagem de Davi quando vinha eles ficava é o próximo é esse ainda não é mas quando nasceu Cristo João profetiza né esse daí é esse que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e no Velho Testamento a gente sabe que na Velha Aliança né que para os seres humanos terem acesso a Deus era necessário o sacrifício de animais derramamento de sangue de de animais para que eles pudessem ter novamente o acesso a Deus. O Hebreus vai falar né, que era claro que o derramamento de sangue de, de ovelhas, de bodes, não é, pagaria as dívidas da humanidade. Era uma coisa que era provisória, era uma coisa que era meio que um remendo, era um bandete na ferida. Né? Era algo muito, muito provisório ali, que a gente sabe que somente o, o, a obra redentora. Santa de Jesus completa O Cordeiro Santo É que seria o suficiente Para que novamente a gente pudesse ter acesso Ao Pai Espero estar sendo bem claro até agora E Deus estabeleceu Nova aliança né? A partir de quando Adão peca Deus já vem com o plano em mãos né? Digamos assim, já estava pré-estabelecido Ou seja, desde a eternidade Já existia Nesse plano perfeito, nessa comunidade perfeita que é a trindade Por isso que a, a, a doutrina da trindade Eu falo muitas vezes, a gente tem até medo de estudar para não compreender a fundo Mas Quando a gente começa a adentrar e ver A gente vê um elo é perfeito, faz total sentido né? Faz todo sentido C.S. Lewis vai falar, uma frase muito interessante Que se Deus fosse solitário, como é que ele seria um Deus de amor? Porque você só ama quando há uma troca de pessoas. Como é que um Deus solitário iria amar? Como é que ele iria amar a humanidade se ele fosse só? Porque o amor ele é estabelecido por pelo menos duas, dois entes, né? Duas, dois seres. Para que possam ali compartilhar algo, para que possam né, ter ali algo para quem você direcione é, é, o seu amor, né? Se Deus fosse um Deus solitário Ele não seria um Deus de amor Ou seja, o Deus que nós adoramos Ele não é solitário Ele não é individualista Ele não é sozinho Pelo contrário Ele é uma comunidade perfeita Um elo perfeito do Pai Do Filho E do Espírito Santo E, esse, e essa comunidade Ela foi é, mostrada a nós Durante toda A história bíblica e durante o Evangelho, nos Evangelhos, e mostrado, revelado, para que a gente pudesse ver, né? ter a revelação bíblica, e a gente crer nisso, e entender que a doutrina da trindade ela faz total sentido. Porque desde o início, desde a eternidade, eles já tinham nos escolhido para a honra e glória do seu louvor. E a partir do verso 5, voltando um pouquinho ao texto, que Jesus vai falar, né? agora eu vou para aquele que me enviou. Aí ele fala, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza. Ou seja, os discípulos já estavam tristes, né? amedrontados. E agora? O que será de nós? Né? Mas Jesus acalma eles e fala, calma, calma que a obra é feita... Pela trindade, não é por mérito, não é por performance de vocês, mas é nós. Nós aqui na comunidade santa, trinitária, que fazemos essa obra perfeita para vocês. E Jesus vai, mas ele não deixa os discípulos órfãos e não deixa a gente também órfão. Que é o nosso... Também nós somos discípulos de Jesus. Da mesma forma como Jesus promete o um Espírito para os discípulos, ele fala, oh, eu vou, mas vocês... Vocês não ficarão sós. Eu deixarei o Consolador para que possa principalmente firmar minha obra a vocês, é, testificar a respeito de Cristo e convencer vocês. Né? O verso mais na frente, é, dando continuidade ao texto, no verso 7 ele vai falar, mas eu, eu, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Aí a gente faz a pergunta, o que, que seria convencer do pecado, da justiça e do juízo? Né? Do pecado que a gente, é, primeira palavra, convencer, traz a ideia de estar convicto, né? O Espírito convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. Na original, a palavra convencer, né, ela traz a ideia de estar convicto, estou convencido. Ou seja, do pecado, primeiramente, ele traz essa convicção de que nós somos pecadores, né? Nós somos seres depravados, que negamos a Deus, estamos distantes, pecamos a todo momento, porque a nossa raiz em Adão ela é totalmente, totalmente pecaminosa. A gente tem também o nosso momento de liturgia, que a gente traz esse, esse momento de confissão de pecado. Da justiça, porque ao entender a nossa condição, isso já é uma aplicação para a gente, primeiro do pecado... Que a gente entende a nossa condição Segundo da justiça Porque ao entender a nossa condição De seres humanos distantes e caídos Abre-se uma ideia De que a gente precisa de um salvador E o salvador é o Cristo né? E a gente Da justiça porque a gente entende Que através da nossa condição caída A gente precisa de um salvador E somente A obra da trindade Presente que é a segunda pessoa do Filho, que é o Filho, exercendo essa obra de redenção para nós. E do juízo, porque pela graça manifesta da Trindade Santa, o mundo já não está mais sob o jugo de Satanás. Né? Quando há a queda, há um jugo pesado sobre toda a criação, todo o mundo, mas através da obra de Cristo, né? o jugo de Cristo, digamos assim, ele está presente na criação No mundo E Jesus vai concluir né, em Mateus Que é, Venham a mim né, Todos que estáis cansados E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Pegar o meu jugo O né, meu jugo que é suave e o, meu, e o meu fardo Que é leve Ou seja, a obra do Espírito Ele trabalha essas três sequências Digamos assim ele nos convence, no texto vai falar, né? 16, o capítulo 16, a partir do verso 8, né? Nos convence do pecado, que é da nossa condição caída, de quem nós somos, é, da nossa formação, da nossa herança caída de Adão, da justiça, porque entendemos que somente a justiça perfeita, que é a obra de Cristo na cruz, pode nos redimir, e do juízo, porque outrora. Estavam sobre o jugo de satanás, né? O peso do pecado, toda a humanidade, toda a criação, toda a ordem criada estava sobre esse jugo. Mas a gente, através da obra redentora de Jesus, esse jugo foi totalmente desfeito pela obra redentora de Cristo. E o convite de Jesus essa noite, concluindo já também gente, é esse que a gente perceba que através do arrependimento, né, através da gente entender essa obra perfeita da trindade que Deus manifestou entre nós, que se fez conhecida, né? que se deu né? a, a se fazer conhecida. E a gente sabe que a gente não merecia essa obra perfeita, essa comunidade perfeita. Muitas das vezes a gente bate a cabeça para entender o que seria trindade, que quem é Deus, quem é Pai, quem é o Espírito. Mas a gente fala que a gente adora um Deus trino, porque a gente passeia por toda a escritura e a gente começa a, a entender que tudo isso faz sentido. A entender que cada um tinha a sua função, cada um na obra perfeita, na obra redentora, na obra da criação, da redenção. E agora na nossa. Estamos na, na, na hora né, da nossa firmação como discípulos aqui nessa terra. Que nós somos, nós somos dependentes do Espírito. Que a gente... Diferente dos discípulos. A gente não pode ver o Deus encarnado. Né? Nós necessitamos da obra do Espírito. Que vem a todo momento. Que ao a gente ler a escritura. Ao a gente partilhar com os irmãos. Ao a gente estar... Tá, todos os momentos que a gente está em culto. Ou qualquer momento que a gente possa tirar para meditar no Senhor. A gente necessita dessa terceira pessoa que é a obra do Espírito. Interessante que que o credo apostólico ele vai falar, né? É a, a benção apostólica ela sempre faz menção. Muitas das vezes eu não entendia. E quando eu parei para refletir, que às vezes a gente fala as coisas e a gente não entende o que a gente está falando. Né? Que quando fala assim que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Filho, e a comunhão do Espírito, a gente falava da boca para fora, mas nunca para falar o que que significa isso né por que, que existe isso né por que, que existe mas que faz total sentido porque o amor de Deus nosso Pai que o amor de Deus nosso Pai esteja com todos a graça do Filho de Jesus e a comunhão do Espírito ou seja essa obra sequencial né perfeita é encarnada para que a Igreja nós seres humanos discípulos de Jesus escolhidos por Deus que a gente venha ter esse entendimento de toda essa obra que Ele fez e que a gente, em arrependimento a gente venha entender isso e render graças ao Deus trino que é digno de toda honra de toda glória e de todo louvor eu queria que você guardasse essa palavra para você saber que o Deus trino né? o Deus Pai o Deus Filho Deus e Espírito, é importante a gente saber que não são três, não são três deuses, mas é o único Deus verdadeiro, né? O único, perfeito. E muitas das vezes a gente não entende mais Deus Trino, três pessoas. Como é que eles não se rivalizam entre eles, né? Porque até essa maneira de a gente pensar como unidade é muitas das vezes uma maneira individualista, porque a gente pela marca do pecado que existe em nós, a gente não, de maneira plena, a gente não consegue entender a totalidade do que significa a Trindade. Mas, como eu falei no começo, aquilo que é suficiente a gente tem. E nesse suficiente que a gente tem, a gente se alegra nesse suficiente, a gente se regozija, a gente agradece a Deus pelo pouquinho que Ele já revelou para nós. E a gente só vai entender mesmo na plenitude quando a gente estiver junto, junto ao Pai. E eu, já aplicando também, eu desafio a você é, a entender isso e a viver em sua vida, uma vida de adoração, totalmente rendição ao Deus trino. O convite nessa noite que fica é que toda a sua vida seja norteada, que você. A gente pode parar, mas em nenhum momento eu posso ser incluso nessa obra, pelo contrário. Você já foi incluso antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, quando você ainda nem pensava em existir, é, a reunião perfeita da Trindade ela inclui você. Olha que magnífico. Porque a gente viu que lá em Adão, quando a punição viria, Deus era para ter exterminado a humanidade ali Deus era para ter cabeça. Mas pela graça Bondade Misericórdia A trindade vem Com sua comunidade graciosa E estende a mão Estende a esperança Estende O plano de redenção E a gente vê na sequência da escritura isso Então meus irmãos Eu queria Que durante toda a sua semana Leve mesmo é, pense nisso Que a obra da trindade Dessa comunidade perfeita Ela está presente na sua vida né? Através do Espírito Através do Filho de Deus E quando você estiver passando por dificuldades Ou problemas que são terrenos Lembre-se O plano eterno de Deus A convicção é, O plano perfeito da trindade Que é eterno ele está no nosso curso da vida de man... no nosso curso da vida limitado, ou seja, o plano eterno de Deus que nós somos inclusos. Quando a gente olha, que a gente vê esse plano eterno, a gente passa a ver que os nossos problemas e os nossas problemas terrenos eles são limitados, porque a gente reflete nesse plano perfeito triunfo. E eu queria desafiar você. Quando você tiver nos seus problemas, ou no seu dia a dia, que algo daquele dia eles tiver, como foi com os discípulos também. Eles estavam tristes ali. Jesus iria partir e eles estavam meio que órfãos. Né? No capítulo 14 vai falar sobre isso. Mas Jesus aquieta eles e traz uma nova perspectiva eterna para eles. Que é a perspectiva do, do Espírito Santo presente. Calma, meus filhos eu deixarei vocês com o Consolador, que é o próprio Espírito. E não é diferente assim conosco. Ou seja, desafio para a gente quando a gente estiver passando por problemas ou qualquer desafio na nossa vida, que a gente vê que não tem solução, que a gente olhe para o plano eterno de Deus. Que a gente já foi incluso e que nenhuma circunstância da vida ele abalará esse plano. Porque ele já foi estabelecido na eternidade. Amém?